0: In questa prima parte del pomeriggio di Zazzà restiamo a Palermo, come vi dicevo facciamo soltanto un salto da teatro a teatro, dal Garibaldi al Teatro Biondo, lo stabile di Palermo, dove raggiungiamo Roberto Laimo, buon pomeriggio. A voi. scrittore, direttore appunto, artistico del Teatro Biondo, come dicevo qualche minuto fa, continuiamo un po' a indagare, a provare a verificare un po' qual è la tenuta dei discorsi intertestuali, direbbero gli studiosi, tra appunto letteratura e teatro, perché in effetti la direzione artistica di Alaimo al Teatro Biondo di Palermo, tra le altre cose, mi pare che abbia dato un impulso, una virata abbastanza decisiva in questo senso Alaimo
1: non vorrei essere io veramente a dirlo, però forse il segreto sta nel, nello sguardo ingenuo che può avere una, persona, una personalità eccentrica come potevo essere io che in qualche modo conosceva l'ambiente del teatro ma non lo praticava e quindi riesce, forse sono riuscito a, a, come dire, a contenere entrambe le figure, quello del corrispondente e quello dell'inviato. Mi accorgevo di cose che erano davanti agli occhi di tutti e che nessuno più vedeva e e nello stesso tempo conoscevo un po' anche le persone e sapevo districarmi
0: questo posto, tutto. Senta Laino, in effetti sì, diciamo, adesso senza andare a ripercorrere all'indietro la storia del teatro biondo, ma insomma comunque c'erano stati circa 20-25 anni di gestione, della vecchia gestione del teatro, improntata a una idea, come dire, eh, opinabile o accettabile, quanto si vuole ma insomma un po' rigida ecco, adesso taglio un po' con l'accetta le categorie naturalmente. Eh, intanto mi pare che la sua nomina marchi almeno una novità nel panorama dei teatri stabili italiani, cioè il fatto che lei non sia un regista teatrale e che tendenzialmente, a meno che non ci siano smentite dell'ultimo minuto, non produce e non mette in scena le sue cose?
1: No, questa diciamo, è una scelta che poi adesso sarà avallata dalla nuova legge che regola mm. i teatri stabili dove le regie dei direttori saranno, se non escluse, limitate al massimo. Ma in realtà forse l'altro ingrediente del successo del Biondo di questi ultimi eh, di quest'ultimo anno, da quando lo dico io, è il fatto che eh, la città ha capito che io non ho l'interesse eh, diciamo, a portare avanti una mia idea di teatro, la mia idea è un'idea ecumenica, che parte dall'idea soprattutto di creare intorno a questo teatro eh, una comunità. Poi eh, non è che è il biondo soltanto, forse è l'idea stessa di teatro stabile che è un po' polverosa, andrebbe eh, rivista e spolverata. Mm più o meno quello che ho cercato di fare con spero qualche successo
0: in effetti appunto poi tra l'altro dovremmo ricordare che in Italia esistono soltanto circa 17 o 18 teatri stabili che spesso tendono a scambiarsi le produzioni produzioni che a loro volta vengono quasi esclusivamente dai festival che vengono appunto prodotti dagli stessi teatri stabili ma appunto adesso rischiamo poi di andare in un racconto di un meccanismo e di un circuito troppo complicato senta Raimo in che modo praticamente appunto come lei ci stava dicendo poi si crea o si tende di creare una comunità per mezzo del lavoro teatrale in che modo si coinvolge il pubblico eh, sempre restando al rapporto tra il teatro e la letteratura per esempio eh, se si invita uno scrittore a teatro in che modo si passa si fa passare il messaggio che non è una semplice presentazione di un libro?
1: Quando, intanto la presentazione di un libro è un'occasione veramente funeraria. Dico, dire a qualcuno vieni alla presentazione di un libro equivale a dire vieni alla, al funerale di una persona che non conosci. Uno non vorrebbe andare neanche que, ai funerali delle persone che conosce. E, e quindi figuriamoci. Per cui se ho invitato qualcuno, Stefano Benni, Francesco Piccolo... Eh, Marcello Sorgi, Culicchia di recente, l'ho fatto sempre in una chiave diversa, eh, perché secondo me c'è una ricerca di maestri, eh, nell'Italia di oggi specialmente, dove mancano tutti i riferimenti, che forse svincolandola dal, dal momento strettamente commerciale, la vendita di un libro, eh, può riuscire diciamo, a toccare i nervi scoperti specialmente delle giovani generazioni che al di là di qualsiasi giornalismo di facciata sono quelli che veramente mancano al teatro di oggi, perché quello che accennavi tu prima, cioè che i teatri stabili per anni si sono scambiati i, eh, gli spettacoli fra di loro, quindi erano tendenzialmente autoreferenziali, ha portato a una diaspora del pubblico. e Io invece al pubblico ci tengo po- moltissimo, la prima missione che mi sono data è quella di creare intorno al biondo, al, al sabbia di Palermo una comunità di spettatori, poi c'è il Madante che naturalmente da un punto di vista artistico è una garanzia, visto che è considerato che è moneta sonante da un punto di vista degli scambi con tutta Europa, ma io come dire, preferisco dialogare con il teatro de Rompuin a Parigi eh, piuttosto di scambiarmi le figurine con un altro teatro stabile, per quanto rispettabile, perché poi finisce come le nozze eh, fra, fra, con consanguine, nel tentativo di preservare la purezza del del sangue, alla fine il sangue invece si contamina. Si nascere, ma... certo.
0: Senta, Laimo, sempre a proposito di appunto, chiavi eh, un po' diciamo, diversificate per cercare poi di far passare altri contesti e per cercare di creare appunto ex novo delle comunità intorno allo spazio eh, del teatro, mi pare che lei abbia scelto anche una poi seconda diretta direzione, come vogliamo chiamarla, c'è cioè quella del teatro di narrazione, insomma adesso per intenderci penso a Marco Paolini, penso a Monio Vadia, mi pare che abbiate invitato anche sì, Giuseppe Cederna. Cederna,
1: pure eh. e, e altri ce ne saranno in futuro proprio perché io credo che nell'ottica dello sparigliamento, cioè di mescolare il più possibile, anzi ritirare il mazzo vecchio e, e aprire un mazzo nuovo di carte e redistribuirlo. La contaminazione fra i generi, musica, teatro di prosa fra virgolette e narrazione può essere soltanto saltare, proprio perché secondo me è nella contaminazione dei generi che si può trovare una via di uscita, che obiettivamente la mia difficoltà è riuscire a portare la fascia di spettatori che hanno fra i 16 e i 25 anni, che del teatro non gliene può importare veramente niente. E allora pur di trascinarli, escludendo i vagoni piombati, io ho fatto di tutto ho cercato, portato Ficarra e Picone quindi concerti che hanno portato al Biondo gente che al Biondo non era mai stato è il teatro della città è il teatro di prosa della città più importante, secondo solo al teatro massimo per capienza eppure moltissimi palermitani non c'erano mai stati perché c'è una concezione elitaria è tramontata quella borghesia ma non soltanto a Palermo, ovunque quella borghesia che sentì sociale di fare l'abbonamento all'opera o al teatro, alla stagione di prosa e, e non è stata mai rimpiazzata, mm. per cui il pubblico del teatro in Italia andava a estinguersi, se non si fa qualche cosa, eh, mi sa che poi i teatri come dire, gli spettacoli dovranno fare a meno del pubblico.
0: Sì, certo, no, in effetti questo poi è un altro eh, tema gigantesco quando, eh, di quando si parla di teatro, di politiche culturali pubbliche e di appunto accesso alla cultura e alla, e alla fruizione eh, culturale e teatrale. Intanto ringrazio molto Roberto Laimo per questo piccolo eh, racconto, gli facciamo molto in bocca al lupo per il continuo del suo lavoro di direzione allo stabile di Palermo e apriamo intanto il...